0: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dauerwerbesendung. Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und heute im Studio die Stephanie Tendis, Expertin für Businessaufbau, Selbstfindung und große Visionen. Liebe Stefanie, schön, dass du da bist und wie bist du denn auf das Motto des heutigen Podcasts gekommen und was verbirgt sich dahinter?
1: Erstmal danke, dass ich hier sein darf und danke für die schöne Ankündigung. Ja, wie ich darauf gekommen bin oder wie sich heute unser Thema zusammensetzt, ich glaube, das kommt einfach auch von meiner eigenen Geschichte, denn... Ich bin nicht immer so offen und äh, großdenkend aufgewachsen, sondern mein Leben war in der Vergangenheit vielleicht auch etwas äh, kleindenkender, als es heute ist. Und ähm, ich über die letzten Jahre für mich selbst einen Weg gefunden habe, weil ich einen großen Willen hatte. <lacht> Sonst beschließt sich hier unser Kreis. Und ich bin hier auf der Welt, weil ich auch eine ganz, ganz große Botschaft habe an all die Zuhörer, die gerade zuhören oder die mich sonst auch irgendwo sehe und zwar, dass es immer eine Möglichkeit gibt, noch größer zu werden, noch größer zu denken und seine eigenen Visionen in die Welt zu tragen und das tue ich, das tue ich selber und das ist auch Teil meines Auftrags, zum Beispiel in Podcasts zu sprechen und ich freue mich, dass du, Uli, das angeboten hast und ich heute hier bin.
0: Gerne, gerne. Kannst du mal ein Beispiel geben für Großdenken oder Kleindenken, dass man sich das mal gegenüberstellt?
1: Ja, also da kann ich auch aus meinem eigenen Leben quasi erzählen. Ähm, nämlich als ich so äh, noch, ich sag mal, grün hinter den Ohren war in meiner Jugendzeit, äh, da dachte ich, dass der perfekte Lebenstraum doch sei, als Frau ähm, ja einen Mann zu finden, zu heiraten, Kinder zu kriegen, Haus zu bauen, ähm, einen Hund zu haben, einen Garten, was man nicht so in der Gesellschaft als das perfekte Leben beschreibt. Und ich habe mein Leben eigentlich nur danach gesucht oder versucht, das zu erreichen. Ich habe dann auch einen, einen tollen Job gehabt und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich das so halbwegs alles erreicht habe. Ich bin zwar noch nicht verheiratet, aber so im Großen und Ganzen hatte ich all das und habe irgendwie gespürt, das ist nicht das perfekte Leben. Also das ist nicht das, was mich wirklich glücklich macht... Und ähm, bin dann auch auf die Suche gegangen nach dem, wo, wo ist denn das wirkliche Glück? Also wo kann ich denn mich wirklich erfüllt fühlen? Und von dem her das Kleindenken ähm, beschreibe ich gerne auch so als das, was wir vielleicht kennen, das, was die Allgemeinheit für richtig hält und wo man sich vielleicht auch selbst zurückhält, obwohl man weiß, dass mehr in einem steckt. Und das Großdenken ist quasi grenzenlos. Also wie kann ich wirklich mich komplett ausleben, also mit all dem, was in mir trägt. Zum Beispiel, wenn ich den großen Wunsch habe, Pilot zu werden, warum kann ich das nicht tun? Weil mir vielleicht irgendwer sagt, du bist zu klein oder, äh, weiß ich nicht, du hast nicht die besten Noten dafür. Es gibt immer mehrere Wege, sein Ziel zu erreichen. Und groß zu denken kann eben sein, ein bestimmter Beruf, der augenscheinlich vielleicht gerade nicht, oder aufgrund eines Zeugnisses vielleicht nicht perfekt passt, aber den man trotzdem erreichen kann. Oder jemand möchte um die Welt reisen und hat vielleicht gerade nicht das nötige Kleingeld und sagt sich so, ach, da mache ich lieber nicht. Das ist Kleindenken. Aber wer um die Welt reisen will, findet auch einen Weg. <lacht> Eine
0: Weltreise, das ist doch bloß was für, für, für Superreiche. Und was möchtest du denn dort? Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Und das ist Kleindenken. Hm? Ja.
1: Stimmt. Ja, ja ist also gibt ja mehrere Ansätze auf das Kleindenken, aber definitiv. Und mit dem Kleindenken halten wir uns halt klein. Also wir werden ja auch gerne klein gehalten, um in ein bekanntes System zu passen, in damit man ja auch nicht als Rebell gilt oder auch irgendwie andere vielleicht auch noch auf den dummen Gedanken bringt, vielleicht mal weiter wegzureisen als Bayern oder das nächste Bundesland oder Österreich. Das wäre ja auch schon die Landesgrenze.
0: Ja, ist gleich vorbei. Ja, und ähm, dieses Kleinhalten oder Kleingehalten werden von der Gesellschaft bedingt, vielleicht auch, ist vielleicht auch historisch bedingt, ja. Das hat man früher nicht gemacht, das macht man heute auch nicht. Und was könnten denn die Nachbarn sagen? Was wäre denn wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dieses ganze, ja. dieses ganze Einschränkende da und oh. Was, was meinen dann die anderen über uns? Wir sind doch eine ordentliche Familie, so ein Kram. Ja, das meinst du damit, oder? Das ist ja. klein. Ja, Gott sei Dank. Das sind wir auf der richtigen. Nur damit wir uns hier kalibrieren, was ja. Kleindenken überhaupt ist. Ja. Und ja. Äh, Großdenken ist. Ich frage an dich: Wenn man groß denkt, muss man dann schon die Lösung für das Thema haben? Oder ist Großdenken auch in Visionen möglich?
1: Also Großdenken ist für mich erstmal die Vision zu haben und ich bin ein super visionärer Mensch, also ich habe auch sehr schnell auch visuelle Bilder im Kopf, wenn ich eine Idee habe, wenn ich einen Gedanken habe oder auch was ganz klar ähm, sich in mir auftut, dann passieren auch sofort Bilder vor meinem inneren Auge und für mich heißt es die Vision zu haben, wo will ich hin, also was ist das, was ich mir gut vorstellen kann, was, ist, was wäre der Traum, was wäre das, was ich mir wirklich im Leben auch wünschen würde. Oder es muss ja nicht nur im Leben sein, es kann ja auch im Business sein oder in einer Beziehung oder ähm, ja, wie ich, stelle ich mir mein perfektes Haus vor. Aber als allererstes brauchen wir die Vision, also das Bild von dem Was- und das Wie ist ja dann erst wieder drei Schritte weiter. Erst wenn ich das Was wirklich habe, die Vision ähm, komplett gestaltet habe, erst danach mache ich mir Gedanken über den Lösungsweg. Und auch der Lösungsweg erscheint ja nicht von heute auf morgen sofort, sondern der Lösungsweg entsteht für mich äh, Schritt für Schritt in Etappen. Also das ist wie, wenn man den Mount Everest erklimmen will. Also erklimmen will. Das heißt, große du bist, du bist völlig planlos,
0: wenn du deine Vision realisieren möchtest? Ist das so
1: Nein, das auch nicht. Also wir brauchen ja auch einen Plan. Also im Großen und Ganzen, wie ich das gerade mit dem Beispiel von dem Mount Everest sagen wollte, wir haben quasi die Vision, ich möchte den Mount Everest erklimmen und dort gibt es verschiedene Etappenziele. Und Großen und Ganzen kann ich sehen, das sind die einzelnen Etappen, die am Weg entlang kommen. Und ich habe mal eine große eine grobe Struktur, die mich da lang führt, aber wir brauchen noch nicht den perfekten Weg, wie ich von einer Etappe zur anderen kommen, sondern mal eine grobe Struktur. Vieles entsteht ja auch auf dem Weg dahin.
0: Genau. Agile, wie heißt es, agiles, agil, agiles Dingenskirchen? ja. Agiles das,
1: Projektmanagement. Dankeschön.
0: Ist ja nichts anderes, <lacht> ja, ist ja nichts anderes, agiles Projektmanagement, dass man hergeht und sich auf die Gegebenheiten anpasst und die, ja, das Projekt, Berg besteigen, entsprechend den Umständen ja, dass sie, ja anpasst und dass man auch das Ziel vielleicht mal ein bisschen nach hinten versetzt oder weiter nach vorne holen kann, je nachdem, was die Umstände halt hergeben. Manchmal gibt es Dinge, genau. von denen plant man oder bei denen plant man vielleicht eine, ein Zeitfenster von drei Monaten und die sind in 14 Tagen erledigt. Ja, da muss ich ja nicht zweieinhalb Monate jetzt rumsetzen und nichts tun. Bringt ja relativ wenig.
1: Nee. Oder andersrum. Man plant drei Monate und das dauert länger. Also das ist was, was ich im Leben gelernt habe. Wenn wir Pläne machen, lacht Gott, dann gibt es ja so ein Sprichwort, when we make plans, Gott laughs. Und äh, manchmal ist das eben so, dass ja auch irgendwas Überraschendes eintritt und dann dürfen wir unseren unsere, Plan, unser agiles Projektmanagement danach auch anpassen, ob es jetzt länger oder kürzer dauert. Ähm, wichtig ist da auch, einfach die Geduld zu haben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, also weiterhin an der vision zu arbeiten
0: motiviert bleiben weitermachen rückschläge sind keine rückschläge rückschläge sind herausforderungen die wir lösen können indem wir know- how aufbauen oder ja wie gesagt selbst eine lösung finden okay das ist größeres denken also mit vision oder großes denken mit vision wie geht es dann weiter
1: mit der vision oder
0: mit dem, wo ein Wille ist, ist auch ein so, Weg. Das ist ja auch das Motto ist ja auch das Motto des Podcasts.
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich schon, äh, die eigene Vision, ähm, sich selbst vor Augen zu führen und sich nicht von den bekannten Glaubenssätzen und Mustern, die wir so in der Gesellschaft haben, zurückzuhalten. Also das, was wir gerade schon gesprochen haben. Moment,
0: Moment, äh, Moment, Moment, Moment. Was ja. sind denn Glaubenssätze? <lacht>
1: Ähm, Glaubenssätze sind Sätze, die wir in uns tragen, an die wir glauben, weil sie uns in der Kindheit, in der Gesellschaft beigebracht wurden.
0: Also die, die, haben, die, nichts, die haben nichts mit der Kirche zu tun.
1: Die haben nichts mit der Kirche okay, zu tun. Okay, gut.
0: Ich wollte es bloß fragen. Hm. <lacht> Verständnisfrage. Ähm,
1: ja, und diese Glaubenssätze prägen eben unseren Alltag in dem Sinne, wie wir handeln. Also wenn ich zum Beispiel daran glaube, Geld verdienen ist schwer oder Geld verdienen braucht harte Arbeit, dann glaube ich so sehr daran, dass ich mir zum Beispiel auch nicht erlaube, dass Geld verdienen leicht gehen kann. Das ist jetzt ein Beispiel für einen Glaubenssatz. Oder ich bin nicht gut genug, um so eine große Vision zu haben oder ich bin nicht gut genug, den Mount Everest zu besteigen. Ich darf, werde nicht, ich vermutlich nicht, tun.
0: Ich darf nicht glücklich sein. Ich, was weiß ich was, da gibt es ja Glaubenssätze. Ich hatte ja selbst mal eine Praxis ja, für Psychotherapie. Da, äh, große Autos sind bloß was für Bonzen. Geld <lacht> muss man hart arbeiten, wie du sagst. Ja, ja. Nach 22 Uhr geht man nicht mehr auf die Straße weil als Frau, weil sonst könnte das in den falschen Kanal kommen bei Menschen, die ich dann da draußen sehen. Also in der Stadt ist das weniger ausgeprägt, aber auf dem Land. Ja. Uh, das kannst du nicht anziehen. Siehst ja aus wie Punkt, Punkt, Punkt. Das sind so Glaubenssätze. Genau.
1: Ja, also da, wichtig auch dann äh, bei den Glaubenssätzen muss ich erstmal kennen, welche habe ich, weil jeder Mensch, also du, Uli, hast vielleicht früher andere oder hast heute vielleicht noch welche, die ich nicht trage und andere Menschen. Nein, 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 nein. <lacht> Gar keine? Nein,
0: nein, nein, nein. überhaupt nicht. Überhaupt. Völlig
1: frei. Ja, genau, alles völlig frei. Also das ist ja auch, ähm, das ist ja was Komplettes, Normales und ich muss ja erstmal dahinter kommen, welche ich genau habe und die tauchen halt auf ähm, in den Situationen, wenn ich zum Beispiel die erste Etappe nehme und mir die bewusst äh, auf dem Weg auffallen, dann auch die quasi wie eine Herausforderung nehmen und daran zu arbeiten und sich nicht wieder von seiner Vision abhalten, abzuhalten.
0: Aber es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Beispielsweise, genau. ich kann meine Vision erreichen. Komm genau. mal, und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es wenigstens. Ich Probier. mag das Wort versucht nicht, ich wollte es gerade sagen, ich mag die beiden, Wort, beiden Worte nicht, aber ich habe es wenigstens angepackt. Genau. Ja, genau. Und ich habe was dabei gelernt. Und damit ich es das nächste Mal, wenn ich den K2 äh, besteige, vorhin waren wir Baum und Everest, den haben wir nicht hingekriegt, <lacht> vielleicht, ja. Aber beim K2 und bei der Zugspitze, da funktioniert
1: es dann. Genau. Ja, ist doch gut. Voll gut. Ja. Was ich auch voll gerne mache, also das, was du angesprochen hast, sind Affirmationen, also positive Glaubenssätze, die ich mir vielleicht auch selber vorsprechen kann. Aber was ich auch total gerne nehme... Ask-Firmationen. Also, das sind quasi Fragen, die ich mir selber stelle. Warum bin ich so toll? Oder warum bin ich so reich? Weil dadurch bringen wir unseren Kopf nämlich dazu, nach Lösungen zu suchen, warum wir reich sind. Oder warum kann ich so leicht äh, die Etappe erreichen? Das warum ist Warum trickst den Verstand aus?
0: Warum bin ich nur so schön? <lacht> genau. <lacht> okay, ist mein Schmarrn jetzt. Ja. Ähm, ja. Und richtig, wenn wir uns, wenn wir eine Frage stellen, uns selbst eine Frage stellen, dann passiert Folgendes, glaube ich, korrigiere mich bitte, dass wir selbst anfangen, darüber nachzudenken. Und wer ist denn unser bester Berater?
1: Wir selbst natürlich.
0: Und wer kennt das nicht? Wir unterhalten uns mit irgendjemand über irgendein Problem. Du, ich habe da diesen, jenes Problem und ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, das, was auch immer. Und während des Gesprächs, kommt die Lösung. Ja. Aber nicht von unserem Gesprächspartner, sondern von uns selbst. Ja. ja deshalb, das funktioniert wirklich,
1: es funktioniert wirklich ja. gut. Genau, und mit den Fragen, also ne, wenn du nur darüber sprichst, ähm, dann kannst du quasi es auch schließen, aber durch die Fragen ähm, bleibt dein Verstand auch wach. Also das ist so, warum, wenn du die Frage einmal stellst, warum bin ich so reich? Oder was auch immer jetzt. Dann kommen verschiedene Situationen, in denen du die Beweise dafür bekommst, warum du reich bist. Also so kann man zum Beispiel einen Glaubenssatz zum Thema Geld äh, auch in einen positiven eigenen Beweis umformieren. Und ähm, gibt sich selber die Beweise dafür, wieso es leicht geht, Geld zu verdienen oder warum man eben reich ist. Und das ist, äh, ich liebe diese Methode. Macht Sagt man manchmal aus Spaß? Vielleicht glaubt man am Anfang noch nicht selber dran. Aber die Beweise kommen. Also das ist ein eigenes Experiment. Kann ich die Zuhörer nur einladen, es mal auszuprobieren, sich eine Frage zu stellen und die Antworten zu finden.
0: Also die Frage könnte sein, warum bin ich so reich oder warum ähm, bin ich so erfolgreich. Und genau. Also reich und erfolgreich, ganz wichtig. Reich und erfolgreich, da gibt es keinen Index für, was reich und was erfolgreich ist. Das darf jeder selbst für sich definieren. Reich ist für den einen vielleicht, dass er eine tolle Familie hat und an Gefühlen reich ist. Für den anderen ist reich, wenn er jeden Monat eine Million Euro auf dem Konto hinzufügt. Ja, also das ist reich und das ist oder glücklich oder was auch immer. Ja, Das sind ja alles äh, Worte, in die wir alles reinterpretieren können.
1: Genau, richtig. Das ist eine individuelle ähm Definition, die jeder für sich selber machen darf. Das ist auch schon wieder so ein Thema, worüber man, man sich Gedanken machen kann, wenn man über eine Vision nachdenkt oder den Weg auch dahin.
0: <lacht> Weil Absolut. das Teil
1: wahrscheinlich auch der Vision ist. Genau. So, ähm, ja, jetzt haben wir unsere Vision. Wir haben quasi vielleicht schon die ersten Herausforderungen bekommen, haben auch angeschaut, was uns noch auf dem Weg dahin aufhält. Und ähm, ja, wir sind ja bei dem Punkt von wo ein Wille, da auch ein Weg. Also, und immer wieder zu festigen, warum tue ich das, was ich tue? Also was ist mein, also wie stark ist mein eigener Wille? Und den auch immer wieder zu nähren, einfach wie gesagt durch zum Beispiel die Affirmationen oder sich auch selber die Gründe zu geben, warum habe ich überhaupt die Vision? Also das starke Warum brauchen wir eigentlich dahinter, um ein Ziel zu erreichen? Also warum will ich den K2 erklimmen äh, oder warum will ich den Mount Everest erklimmen?
0: Weil, weil die Natur vielleicht schön ist oder ich mir beweisen möchte oder vielleicht, vielleicht auch jemand anderem beweisen möchte, was man nicht tun sollte, ähm, dass ich das schaffe.
1: Genau. Und das, wenn das Warum auch mit ähm, ganz starkem, ja, ich würde schon auch auf die Emotion eingehen, wenn das Warum mit starken Emotionen verbunden ist. Wir sind einfach mehr motiviert, wenn wir auch positive Emotionen dadurch erhoffen. Zum Beispiel, wenn ich mir beweisen möchte, ich kann das, das Glücksgefühl, was man ja hat, wenn man sein Ziel erreicht hat ist dann das starke Warum, das ist ein Antrieb, das ist der Motivator, der ihn auch immer wieder auf den Weg begleitet. Und man darf sich, egal in welche Herausforderung man gerade auch steckt, immer wieder in das Gefühl reinbegeben von, ich weiß, wieso ich es mache, das Gefühl von, yes, ich habe es geschafft, das will ich erleben und deswegen gehe ich auch weiter und das motiviert dann auf dem Weg auch und der Wille wird dadurch immer stärker.
0: Wenn du jetzt eine Vision hast oder ein Ziel also beim Ziel, meiner Meinung nach, ist der Weg ja irgendwie schon bekannt. Bei einer Vision vielleicht nicht. Mhm. Und da gibt es doch so einen, einen kleinen Zweifler in uns drin, der sagt, ich würde es ja gerne machen. Aber <lacht> ich weiß nicht, wenn ich das mache, dann könnte ich ja schwitzen, ich könnte mich verausgaben ich könnte mich finanziell übernehmen, was passiert, wenn ich denn scheitere, lachen dann die anderen über mich und ja, wie geht man damit um?
1: Das ist schon mit dem Scheitern zum Beispiel, lachen die anderen über mich, ist schon wieder ein Glaubenssatz oder so ein Thema, wenn dann drin. <lacht> um, ja, also ich bin ehrlich, ich habe auch den Zweifel in mir und es gibt auch einfach manchmal Tage, wo ich mich in dieser... Zweifelstimmung selber auch hingebe und das ist auch völlig okay. All die Zweifel, die da sind, die kommen ja hoch, weil wir bestimmte Ängste haben oder weil wir Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, die uns äh, auch ein negatives Gefühl bei der ganzen Sache gegeben haben oder wir auch Angst haben äh, kon vor Kontrollverlust. Und das alles hat auch was zu tun mit quasi der Selbstwirksamkeit. Also glaube ich an mich selbst. Und glaube ich daran, dass ich das schaffen kann? Und man kann ja auf dem Weg, also das würde ich jedem Menschen heute schon empfehlen, aber wenn man auf dem Weg ist, ist es noch wichtiger, sich auch immer wieder selbst die Erfolgserlebnisse anzuschauen, die man schon geschafft hat. Und das wiederum fördert die Selbstwirksamkeit. Also glaube ich daran, dass ich etwas erreichen kann. Und Erfolgserlebnisse, beispielsweise jetzt, wenn wir wieder bei dem Bergsteiger-Beispiel bleiben, was habe ich in der Vergangenheit auf sportlicher Ebene schon geschafft? Also habe ich schon geschafft, die Zugspitze zu erklimmen und mein nächstes Ziel ist vielleicht das jetzt. Mit welchen schwierigen Situationen konnte ich schon umgehen? Was habe ich schon bewältigt? Und das wiederum ist auch ein Punkt, von der uns hilft, unseren Zweifler ähm, mal, oh, ich würde nicht sagen, komplett abzuschalten, aber wir können ihn leiser stellen. Und wir können durch das, dass wir dadurch auch wiederum in neue Motivation kommen, in neue Bewegung, wird der Zweifler auch wieder leiser. Aber den Zweifler komplett abzustellen. Also ich würde gerne Menschen kennen, der nie Zweifel hat. Ich habe bisher noch keinen kennengelernt.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich meine, so ein Zweifler, der ist ja auch, der ist ja auch teilweise sinnvoll. So ist es ja nicht. Genau. Hast du auch daran gedacht? Hast du auch daran gedacht und hast du, was weiß ich, was, irgendwas halt, dass man halt nicht einfach so, oh, Turnschuhe an. Abmarsch auf den Mount Everest. Ja, Das genau. ist schön, dass du die Vision hast, auf den Mount Everest zu gehen, aber vielleicht nicht gerade mit Turnschuhen und vielleicht auch mit einer gewissen körperlichen Kondition und vielleicht auch mit irgendwelchen, was weiß ich, was man alles so braucht, ja. wenn man dann berghoch geht. Also, dass der Zweifler da auch schon, schon so ein kleiner Warne ist, der so die Finger erhebt und sagt, du, pass mal auf, hast, da, hast du wirklich an alles gedacht?
1: Genau, da können wir auch dankbar für sein. Also, wir können unseren Zweifler ja auch quasi Dankbarkeit dafür schenken, dass er uns darauf hinweist und dass er uns vielleicht auf gewisse Dinge schon vorbereitet. Nichtsdestotrotz dürfen wir aus einer anderen Brille heraus erkennen, okay, ähm, wo ist noch der Beschützerinstinkt des Zweiflers da und wo hält er uns aber auch davon ab, loszugehen. Ich glaube, das ist eine äh, Königsdisziplin, da den Switch hinzukriegen von okay bis hierhin, hat er mich geschützt und ab dem Zeitpunkt bin ich wieder mein eigener Herr meines eigenen Schiffs und ähm, ich nehme den Zweifler mit, aber gehe trotzdem los oder gehe mit dem los, was ich dann umgesetzt habe.
0: Genau. Und diese ganzen Visionen, die Ziele, diese, dieser Abbau negativer Glaubenssätze oder nee, negativer hinderlicher Glaubenssätze, ja? ja. diese Glaubenssätze, die uns hindern, die wollen uns aber oftmals auch beschützen. Das muss man genau. auch dazu sagen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache das nicht, weil ich könnte scheitern und wir lachen mich dann aus, dann ist ja der Schutz, dass wir in der Gruppe bleiben, nicht der Dorfgruppe, Gemeinschaft, was auch immer. Und dass wir nicht alleine aus der Gruppe, da, alleine dastehen aus der Gruppe, ausgeschlossen werden und dann irgendwie negativ dargestellt werden. Es ist schon Schutz. Ne? Die Frage ja. ist, wie realistisch ist das? Also genau. Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Jedenfalls, ja, korrigier mich, mir wäre es völlig egal, ob jemand über mich lacht oder nicht. Bei mir völlig banane. War früher anders, gebe ich offen zu. Hm?
1: Ich glaube, dass das nicht mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Souveränität, die du selber erlangst. Also es gibt ja auch durchaus sehr generationale Themen oder ähm, auch trotzdem Menschen jeden Alters, die noch Angst haben, in einer Gruppe abgelehnt zu werden. Also äh, dass jemand über sie lacht, wenn sie etwas tun, was vielleicht anders ist oder auch ähm, neu ist. Ich glaube, dass das auch in jedem Alter vorkommen kann.
0: Also meiner Meinung nach haben ja die das Problem, über die nicht gelacht und nicht gesprochen wird. Meiner Meinung nach, ja, weil das sind dann die Schafe. Genau. Also macht euch nicht so ein, macht euch nicht so ein, umgangssprachlich macht euch nicht so ein Kopf, was andere Leute über euch denken, was die sagen. Macht euer Ding und wenn es halt nicht funktioniert, ja. dann habt es wenigstens gemacht. Also wenn ich mir vorstelle, ich wär, bin irgendwann mal so im Sterbebett. Ja? Und da denke ich mir, also ich stelle mir das so vor. ach, das hätte ich gern gemacht, habe ich aber nicht, weil meine Nachbarn der Meinung waren, das wäre auch ungünstig. Ja? Da würde ich einfach durchdrehen. Ja, ist so. Ja? Macht so, macht alles, das macht eine Liste, schreibt auf, was ihr machen möchtet und hakt es nach und nach ab. Ja. Ihr werdet es sonst bedauern. Irgendwann geht es nicht mehr.
1: Total. Also eine Bucketlist. Ich habe da viel noch auf meiner Liste stehen, aber ich gehe auch für jeden ich gehe jeden Tag los, um was Neues zu machen. Ich bin jeden Tag im Abenteuermodus. Und ich habe einen tollen Spruch die Woche gehört, dass ähm, jemand zu mir gesagt hat, ähm, die Leute reden nur, oder die Leute, die nicht für ihre Träume losgehen und die ganz normal sind, über die spricht später keiner mehr. Aber die Leute, die sich getraut haben, für ihre Träume oder ihre Vision loszugehen und was anders zu machen, die bleiben in Erinnerung. Und ähm, viele Menschen möchten ja auch nicht vergessen werden, viele Menschen tun ja auch etwas, um in einer Gemeinschaft zu bleiben, auch vielleicht über den Tod hinaus und das fand ich eine ganz schöne ganz schöne Seite an der Sache. Auch nochmal ein Motivator, Motivator für, ich gehe los und ich höre nicht auf, an, mein, an meinen Willen festzuhalten, meine Vision zu erreichen.
0: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und ich glaube, wir haben uns gerade über das äh, ja, den Teilbereich der Selbstfindung unterhalten.
1: Nicht wahr? Ja. Genau, genau.
0: Und das Ganze gibt es ja auch im Business-Kontext. Genau. Was ist da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und Großdenken?
1: Ja. Also, was ich in der Arbeit mit äh, Selbstständigen erleben darf und auch ich selber erlebt habe, dass ähm, der Weg in die Selbstständigkeit oder in den Businessaufbau auf jeden Fall die größte Persönlichkeitsentwicklung in meiner, meiner Wahrnehmung her ist es der größte Antrieb für Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich, man wird mit sehr vielen Dingen konfrontiert. Also ähm, haben wir jetzt gerade schon über Glaubenssätze auch gesprochen, in die Sichtbarkeit gehen, also im Sinne von, ich zeige mich auf sozialen Medien beispielsweise, ich traue mich genauso zu sprechen, wie ich bin und die Gefahr, dass man vielleicht auch ausgelacht wird oder, was man ja glaubt, ausgelacht zu werden oder so, die könnte passieren, aber das sind ja alles auch wieder Glaubenssätze, die man sich erzählt. Also von daher das Thema, ob ich jetzt eine Vision im privaten Leben habe oder im Business, ähm, das, wir sind trotzdem noch Menschen. Also es hat alles auch immer noch was mit uns zu tun. Und ähm, von dem her, das kann man relativ gut übertragen. Und ich, ich glaube dran, dass die Menschen, die ein Business haben, was auch groß werden soll, also wo Menschen mit einer großen Vision dahinter sind, dass das auch die Unternehmen sind, die groß wachsen können, also die auch erfolgreicher werden, weil sie so eine starke Vision haben und dazu einen starken Willen, das auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, schau dir also, mal schau dir mal Tesla an oder schau dir Google an oder schau dir Facebook yeah. an. Die hatten auch die Vision, die Gründer damals oder auch der... Microsoft Gründer Bill Gates oder auch der, wie hieß er, der Steve Jobs von Apple, ja. die hatten eine Vision gehabt und die haben gesagt, ich mache jetzt dies oder jenes, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache, ist auch völlig egal und im Business Kontext und ja und nach und nach kamen dann die Antworten und das finde ich auch immer spannend. Wer kennt es nicht? Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich stelle mir eine Frage am Abend, bevor ich ins Bett gehe. Ja, wer kennt das noch, Hand hoch, okay, ich sehe es jetzt nicht. Ja. Und äh, am nächsten Morgen, keine Ahnung, beim Aufwachen, beim Kaffee trinken, bei, beim Spaziergehen, kommt die Antwort. Ja. Völlig faszinierend. Ja. Oder wenn man sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, und es passiert mir sehr oft, dann klingelt das Telefon oder eine E-Mail trudelt bei mir ein. Dann denke ich, das ist die Lösung, das, was, die mir, was der oder die mir gerade gesagt hat oder beziehungsweise äh, geschrieben hat, das fällt vom Himmel. Irgendwie fällt das vom Himmel, also das gibt ja das Wort Zufall, Zufall heißt ja Zufallen, einem Zufall und dann denkst du, warum habe ich den nicht vorher schon angerufen? Den kenne ich doch und der hat die Lösung an, der, das ist unglaublich.
1: Und was ist, wenn das gar kein Zufall ist, sondern Schicksal. manifestiert. Ja, Schicksal. natürlich, natürlich, hast du völlig <lacht> recht. <Ich darf lacht> sagen, es gibt keine Zufälle. Es gibt ja keine genau, Zufälle. Genau. Ja.
0: Und das Gesetz der Resonanz, du wie du möchtest, ja. Genau. Und ähm, da gibt es ja ganz viele, gibt ja ganz, ganz viele Bezeichnungen für. Und ähm, ja, das finde ich immer spannend, dass dann. Ich habe gerade genau gestern, ich habe mit äh, meinem Großcousin telefoniert. Wir haben so alle halbe Jahr mal Kontakt miteinander und da habe ich ihn was gefragt, sage ich hätte so Lust, bei dem dem Projekt mitzumachen. Auch wieder was völlig Spinnertes, aber es macht ja nichts. Und da sagte Uli, genau am Sonntag habe ich mir die Frage gestellt, wie ich das machen könnte und mit dem Projekt könnten wir es machen.
1: Mega cool. Ja. ja. Diese, Das sind diese auch da das sind so Verabredungen, habe ich manchmal das Gefühl, dass man ja auch eh dann, wie du schon sagst, Gesetz der Resonanz und dann kommt es ins Leben. Also, es ist mir auch schon so oft passiert. Und ich bin ehrlich, manchmal mache ich mich dann auch verrückt, wenn ich unbedingt eine Lösung für ein Problem habe. Da bin ich manchmal etwas ungeduldig und ich denke, das geht anderen Zuhörern ja auch so. Aber wenn wir eigentlich nur äh, uns auch mal zurücklehnen und lassen auch mal auf uns etwas zukommen. Also wenn wir die Frage stellen und auch einfach mal sagen, okay, ich gebe jetzt mal kurz die Verantwortung ab, ich lehne mich zurück. Meistens kommt das von ganz alleine und diese ganze Aufregung von, ah, ich muss unbedingt und äh, warum komme ich jetzt nicht auf die Lösung? Damit machen wir es uns ja selber schwer. <lacht> und wir dürfen es auch einfach mal zukommen lassen. Und das ist im Privaten als auch im Business so, gerade mit Projekten oder auch möglichen ähm, Marketingkanälen oder auch Kunden Kunden ganz oft, ähm, wenn wir mehr im Selbstvertrauen sind, mehr in dem Vertrauen, dass auch alles kommt, genauso wie es soll, dann passiert das meistens auch.
0: Welchen Tipp hast du an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Wir können auch gerne die Tipps von Fehin noch mal zusammenfassen, wenn du das möchtest. Ja. Welche Tipps wären denn das?
1: Also als allererstes äh, würde ich den Zuhörern empfehlen, sich jeden Tag wirklich Zeit für sich selbst zu nehmen. Also nicht irgendwie noch mit dem Handy oder mit der Zeitung, keine Ahnung, was auch immer die Ablenkung ist. Aber wirklich morgens direkt nach dem Aufstehen, Zeit für sich selbst zu nehmen, in sich selbst mal reinzuhören, ob das, was gerade der Alltag ist, ob das, was gerade das Normale ist, wirklich das Richtige ist. Oder ob es da noch einen eine größere Vision in dir oder in euch drin gibt, die zur Welt gebracht werden darf und das erfahren wir eben dann, wenn wir uns bewusst Zeit für uns mit uns selber nehmen und das können fünf Minuten sein, zehn Minuten muss keine Meditation, einfach nur ich setze mich hin und höre mal in mich rein und lass mal auch alle Anteile in mir, ob es der Zweifel ist oder nicht, aber vielleicht auch mal den Großdenker in uns zur Sprache kommen, um auch wirklich daher hinzuhören. denn alles, was in uns drin ist, ist auch nur ein Ausdruck von dem, was in unserer Innenwelt passiert. Und genau, was wir vorhin gesagt haben, wenn dann mal die große Vision da ist, an ähm, der Vision festhalten, sie sich vielleicht auch visualisieren, ähm, muss jetzt kein Visionboard sein, das ist ja auch so ein Trend gewesen von, ich mache das mal bildlich und es mir irgendwo hin. Manchen Menschen hilft das, ähm, andere beschreiben sich das auf, aber die Vision ist der große, ist das große der große Fixstern, auf den man immer hinarbeitet und dann die Lösung dafür zu finden, ist dann in Etappenweise, habe ich vorhin gesagt, also von Etappe zu Etappe auch offen dafür sein, dass sich die Lösung erst zeigt oder dass sich auch mal was verändert auf dem Weg dahin und sich nicht von den eigenen Glaubenssätzen oder den Herausforderungen, die auf dem Weg kommen oder dem Zweifler abzuhalten, sondern sich schon anzuschauen. Welche Erfolge habe ich schon geschafft? Wie kann ich mich selbst motivieren, um die Vision zu erreichen?
0: Und was ich noch hinzufügen darf, das, was bei der Verfolgung eines Ziels oder einer Vision immer am Anfang steht, ist die Entscheidung. Die Entscheidung ist auch, tun zu wollen. Weil sonst vergeht die Zeit und man hat die Vision und irgendwann mal heißt es dann, ja, ich habe es ja nicht geschafft. Ja, warum hast du es nicht geschafft? Weil du dich nicht entschieden hast, es zu tun. Absolut, ja. absolut. Mein ein guter Freund von mir, der hat sich 15 Jahre lang mit dem Thema Ausbau eines Vans beschäftigt und <lacht> äh, eines Campinganhängers, eines LKWs. Da waren also ganz, ganz viele Möglichkeiten, was er machen wollte. 15 Jahre lang hat er das gemacht, um dann vor zwei Jahren einen Schlaganfall zu bekommen. Und okay. er konnte seinen Traum, seine Vision nicht, ähm, nicht äh, ja, in, in realisieren. Ja? Er darf jetzt kein Auto mehr fahren und damit hat sich das Thema erledigt.
1: Wartet
0: nicht so lange. Und. Macht einfach. Ihr macht auch Fehler dabei. Keine Frage. Ja. Nur diese Fehler ersetzt Fehler, ich habe es vielen schon gesagt, durch Herausforderungen und dann wisst ihr es beim nächsten Projekt besser. Wie heißt es immer so, immer so schön? Das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite Haus <lacht> baust du für deinen Freund und das dritte Haus baust du für dich. ja Das gilt Ganz auch für genau. einen Wohnwagen. Ja. Ja. Weil da lernst du es völlig normal. Ja. Also wichtig, ja. Vision, visualisieren, also sich bildlich vorstellen, da reingehen mit Gefühl und entscheiden, ich fange das jetzt an und falls möglich auch ein Enddatum festlegen. Ja, ja. sonst heißt, das mache ich morgen. Ich ja, habe jetzt keine Zeit, mache ich übermorgen. Ja. Wie das
1: mit ganz vielen Dingen so ist, mache ja. das morgen.
0: Steuererklärung. Ja, <lacht> ja also sowas, ja, das mal hergehen und sagt, okay, ich fange dann da an und mein Ziel ist es, dann dann aufzuhören. Ob das wirklich realistisch ist, spielt keine Rolle. Ne? Ja. Sondern es geht bloß darum, dass wir uns an Gegebenheiten anpassen. Wenn jetzt etwas länger dauert, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, statt 14 Tage drei Monate oder zwei Monate, ja, dann darf man das Ziel gerne nach hinten verschieben. Nur bitte aus wichtigen Gründen und nicht, ach, ich habe jetzt keine Lust.
1: Oh, ich muss doch erst noch was anderes erledigen. Ich muss erst 10 Kilo abnehmen, bevor ich damit anfangen kann. Das, <lacht> oder ich muss aufhören zu rauchen. Oder
0: Das war immer klasse. Ich habe hab ja, hab ja mal eine Praxis gehabt. Ja? Da kamen so ja. kam Klienten und Klientinnen die wollten abnehmen. Und da habe ich gemeint, warum macht sie ja keinen Sport? Ja, dafür müsste ich ja erstmal abnehmen. Sag ich, wieso musst du für Sport abnehmen? Verstehe ich nicht. Ja, du kannst Walken gehen, du kannst Radl fahren. Ja, dafür müsste ich aber erst 10 Kilo abnehmen. Deshalb bin ich ja hier. Also irgendwie. Ne?
1: Keine Ei-Prinzip, ne? Was ja. war zuerst? <lacht> von dem her, also ähm, wenn es auch darum geht, äh, mit der Vision, wie du schon sagst, sofort loszulegen, äh, sich vielleicht auch Unterstützung zu holen ähm, und die wir sind zwar gut, im, Mot also oftmals sind wir gut in der Motivation zu Beginn eines Projektes, also wir sind dann motiviert, selbst wenn wir uns entschieden haben, highly motivated, ich gehe jetzt jeden Tag äh, los, aber irgendwo auf der Strecke passiert uns dann der Alltag und wie das so ist, manchmal hilft es auch einfach einen Motivator im Außen zu haben, jemanden an der Hand zu haben, an der Seite, der auch gemeinsam mit dir die Entscheidung voranträgt. Und ähm, ja, dafür bin ich hier. Also auch als Mentorin begleite ich äh, überwiegend Frauen, aber wir haben ja schon im Vorgespräch auch darüber gesprochen, <lacht> dass wir natürlich auch die Männer nicht außer Acht lassen wollen. Es geht einfach. Wie nett wie, sage, nett, wie nett,
0: wie nett. Hast du eigentlich schon mal gemerkt, dass wir Männer uns langsam mal emanzipieren müssen? Habe ich
1: schon gehört, ja. Es
0: gibt Fitnessstudios für Frauen, es gibt, was weiß ich was, Coachingkurse für Frauen, es gibt dies für Frauen und das. Wo gibt's was für Männer?
1: Warum ich die Unterschiede mache, ist nicht, weil ich nicht ähm, möchte, ist, dass. Entschuldigung, dass Stress ich unter. Entschuldigung,
0: nein, das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr systemkonform, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Ja? Und wenn ich morgen eine Frau sein möchte, dann gehe ich zum, zu, zu, zum Rathaus und sage, ich bin jetzt eine Frau oder ich bin der, äh, divers. Ja? Also das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, also da gebe ich, geb ich dir schon recht, dass es also es muss ich bin da auch kein Fan von. Ich war vorher in der IT, da hat man mir gesagt, ich wäre nur hier wegen der Frauenquote. Also von dem her, ich war da noch nie ein Fan davon, dass man das übertreibt. Warum ich einen Unterschied mache und das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht weil ich nicht beide gleichermaßen oder auch diverse fördern möchte, sondern weil ich der Meinung bin, dass ähm, Männer zum Beispiel andere Glaubenssätze haben als Frauen. Einfach auch geprägt durch die Kindheit, geprägt durch die Kultur und ähm, ich halt weiß, dass da eine andere Unterstützung oder eine andere Art der Unterstützung manchmal notwendig ist, nicht pauschal gesagt. Ähm, deswegen, ich schließe es nicht aus, ich sage nur, überwiegend kann ich mich natürlich mit Frauen mehr identifizieren, weil die Themen ähnliche sind oder auch die Spezialisierung auf welche Glaubenssätze Klar. sind da
0: Das war ja mich ernst gemeint. Das war ich ja auch für mich ernst gemeint. Also was ich Wollte ich nur immer, noch
1: mal für die Zuhörer betonen. Ja, Gott sei Dank.
0: Dank. Jan, was, also was ich halt mit Männern Erfahrung gemacht habe, ist, dass die halt, also in Gesprächen, so Coaching und so, dass die halt lösungsorientierter sind. Ja? Und äh, ich bin ja auch verheiratet und wenn meine Frau mir was erzählt, dann sage ich, mach's doch so oder so. Dann sagt sie, ich will ja gar keine Lösung, ich möchte mich einfach mal drüber unterhalten.
1: Und auch emotionsgeprägter also emotions ja, 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 ja. als, die Männer wollen, die trennen das ganz gut so sachlich, also das ist die Lösung, da habe ich vielleicht ein kleines Problem mit, aber das kriege ich auch gelöst und Frauen müssen erstmal stundenlang über die Emotion und die Sache reden und irgendwann dann kommt die Lösung, aber oh, erst oh, müssen oh. wir uns ausdrücken.
0: Oh, 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 das gibt negative Kommentare. <lacht>
1: Ja? Ist okay. Kann ich, ich kann mit der, mit der Angst vor Ablehnung kann ich leben. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank. Liebe Stefanie, wenn jetzt jemand glaubt, Männlein oder Weiblein, dass er oder sie dich kontaktieren möchte, weil du hast eine sehr, sehr herzliche Art Da, da, da spürt man auch die, also ich jedenfalls, ich hoffe, die anderen auch, die Energie und das, das ist dieses. Ja, diese Kraft, die du da mit dir, mit dir bringst und dich nicht von Glaubenssätzen einschränken lässt. Also, wenn, sie, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie kann er oder sie das denn machen?
1: In erster Linie, äh, wo ich auch selbst am meisten aktiv bin und wo man auch am meisten noch von mir selber sehen kann, ist auf Instagram, auf meinem Instagram-Account Stephanie Tennis einfach zusammengeschrieben. Ähm, dort findet man dann quasi auch alle anderen Links äh, weiterführend. Also, das ist mein Lieblingskanal, äh, weil ich eben auch die Möglichkeit habe, mit Menschen schon im Austausch zu sein. Und die zweite Möglichkeit, ähm, mit mir in Kontakt zu treten, ist auch über meine Webseite Tendis. Also einfach auch wieder zusammengeschrieben und ähm, dort kann man zum Beispiel auch ein erstes äh, Lösungsgespräch vereinbaren. Also wer jetzt schon äh, da bereit ist, äh, mit mir auch zu quatschen, der kann sich darüber auch ähm, ein, ein Telefonat vereinbaren und alle anderen weiteren Infos stehen auch auf meiner Webseite. Aber egal auf welchem Kanal. Ich freue mich immer, auch mit Menschen in Verbindung zu treten und ja über die Visionen zu sprechen. Das ist tatsächlich etwas, was alle meine Kunden bisher miteinander vereinen hat, dass sie Ideen von Visionen hatten oder tatsächlich schon Visionen, die sie in die Welt tragen wollten.
0: Und ich sage es immer wieder, wer... Jetzt keine Zeit hatte, sich die Webseite oder auch den Insta-Kanal zu notieren. Der findet alle Angaben natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Sehr schön. Liebe Stefanie, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts und alle folgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Nein, normalerweise mache ich ja Podcasts immer 20 Minuten. Der hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Warum? Der hat auch Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was möchtest du vielleicht unseren Hörern und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Du hast genau, wie viele Sekunden? Zehn Sekunden ab jetzt. Komm.
1: Oh nein, was für den Stress. <lacht> den habe ich schon verloren, die fünf Sekunden. Ähm, genau, also äh, wir haben heute viel über Vision und den Willen gesprochen. Ähm, ich möchte die Zuhörer einladen, einfach mal bei mir vorbeizuschauen. Ähm, ob du selbstständig bist oder angestellt, äh, ganz egal. Also es ist keine Einstellung. Ich freue mich immer, auf die Menschen, mit den Menschen zu sprechen und jede Vision, die da ist, die muss in die Welt hinaus. Weil wenn der Samen schon da ist, der Vision, dann ist das auch ein Zeichen dafür, wirklich loszugehen. Und deswegen, ich liebe es, die Visionen zu sehen, in Realität umzusetzen oder auch einfach Menschen zu begegnen, die schon auf dem Weg sind.
0: Das waren jetzt mehr als zehn Sekunden. <lacht> ich
1: habe ja gesagt, das ist Stress mit der Zeit.
0: Und deshalb beenden wir unseren Podcast jetzt. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich wiederhole mich da gerne. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute, liebe Stefanie und äh, hoffe, dass bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ihre Visionen und ihre Wünsche in Erfüllung gehen werden, wann immer das sein mag. Und natürlich, dass ihr alle, die jetzt den Podcast zugehört haben, beziehungsweise auch dir, liebe Stefanie, dass ihr gesund bleibt. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns nächste Woche wieder bei einem neuen Podcast. Servus, bye bye und
1: Dankeschön. Tschüssi.